0: Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, capsule d'actualité internationale qui aborde des sujets marginaux un petit peu par rapport à la couverture des médias québécois. Je retrouve encore une fois ma collègue Edmé Potet du Journal international, puis on va parler aujourd'hui de deux sujets en lien avec les droits des femmes. Euh, premièrement leur situation au Népal, puis ensuite on va parler de la mouvance féminine à travers le monde. Alors bonjour Edmé. Bonjour Félix. On va commencer par la situation des femmes au Népal qui est mise à mal par les récents séismes ayant frappé le pays. Edmé, c'est d'ailleurs ta collègue là, Amélie Viguier du journal international qui insistait à ce qu'on prenne d'emblée euh, un certain recul de l'image du paradis des trekkers et des hippies qu'on se fait souvent ici en Occident euh, pour désigner le Népal. Les conditions de vie sont très dures pour les locaux puis c'est une affirmation ça qui prend beaucoup plus son sens chez les femmes.
1: Alors, effectivement, Félix, en fait, la société népalaise, elle est très ancrée dans ses traditions et ces traditions déterminent toujours le rôle des femmes. En clair, euh, la société moderne népalaise, elle est toujours ancrée dans le patriarcat et ses normes traditionnelles sont à des années lumières de nos traditions libérales en matière d'émancipation de droit, mmh. alors que les pouvoirs y sont attribués de manière explicitement inégale entre hommes et femmes, d'après une organisation sociale sous domination masculine claire. Mmh. Alors, cette domination, elle est perceptible dans la très grande autorité que possèdent le père et le mari, au quotidien, sous, dans tous les domaines de la vie,
0: exact. et les devoirs
1: des femmes sont prédéfinis par la hiérarchie sociale, selon une division en caste, premièrement, et par le poids des traditions. Et leurs droits restent, eux, très limités par l'autorité masculine.
0: D'ailleurs, Edmé, un des exemples les plus probants de ces droits limités, euh, c'est sans doute l'attribution de la citoyenneté aux femmes.
1: Alors oui, tout à fait. Pour être déclarée citoyenne, une femme doit nécessairement avoir l'assentiment de son père ou de son mari. Donc ça veut dire que si une femme elle est orpheline ou elle n'est pas mariée, elle ne jouit d'aucune reconnaissance civile à elle toute seule. Mmh. Et puis les femmes sont victimes de rejet sur la base de l'impureté de la condition féminine, donc par exemple... Elles sont exclues de leur cercle familial lors de leur menstruation ou après avoir accouché.
0: Waouh, ça c'est quelque chose. Puis disons qu'il y a matière à outrer beaucoup d'entre nous qui sommes dans la tradition occidentale. Euh, ben, il, faut oui. dire, il faut dire aussi, mais que euh, le Népal là, vit globalement une situation de précarité qui est très importante.
1: Oui, alors absolument. En fait, le quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Hmm. Et euh, l'indice de développement humain du Népal se situe au 157e rang sur 187 pays. Donc, c'est le pays parmi les pays les plus pauvres au monde, et il est dépendant de l'aide internationale pour subvenir aux besoins de sa population. Alors, naturellement, il peine à instaurer un climat politico-économique stable, puisque la faiblesse de l'économie népalaise s'accompagne d'une carence en matière de stabilité politique... Et puis, il a été affabli par une guerre civile de 10 ans et se trouve toujours en phase de normalisation politique.
0: La normalisation politique, oui. Et en marge de la politique, dans la société, il euh, y a des croyances qui occupent une place très importante, non? Alors, tout à fait. En fait, il y en a beaucoup encore au Népal qui croient à la magie. Hmm. Et toute femme qui est
1: soupçonnée d'être une sorcière est condamnée à mourir par le feu ou par les coups. Wow. Euh, en fait, euh, on peut dire que les femmes elles, subissent des violences de toutes parts. Elles sont considérées comme inférieures, elles n'ont aucun droit légal sans leur mari ou sans leurs parents, elles n'ont aucune responsabilité. Et donc, quand on n'a aucun droit, c'est qu'on est considéré comme un objet. Donc, elles sont objets sexuels, elles sont objets défouloirs, elles sont objets médicaux, mm -hmm. pour dire, en fait, très peu de femmes sont alphabétisées et la pression des traditions fait qu'elles ne vont pas demander de l'aide. Quand bien même un service policier réservé aux violences faites aux femmes a été mis en place, elles n'osent pas aller les voir. Et depuis 2010, la première cause de mortalité chez les Népalaises entre 15 et 49 ans, c'est le suicide, parce wow. que les contraintes quotidiennes et les obligations morales, elles sont beaucoup trop lourdes mm -hmm. et elles n'ont pas la main sur leur propre vie.
0: Ouais, c'est ça. C'est Au stade d'objet, j'imagine qu'elles n'ont pas exactement la main sur leur propre vie. Donc, maintenant qu'on a clarifié le contexte de précarité là, dans lequel le pays évolue depuis plusieurs années, on retourne sur les récents événements qui n'ont pas du tout aidé la situation des femmes. Donc, on parle des séismes du 25 avril et du 12 mai dernier qui ont incité les Népalais à tenter là, par tous les moyens, tant bien que mal, d'assurer leur survie. Puis ça, ça a donné lieu à des atrocités pour les femmes.
1: Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi parler de la naissance de réseaux de trafic d'organes et de prostitution qui ciblent bah, les femmes vulnérables, dont la précarité, l'insécurité ou l'isolement ont été exacerbés par la catastrophe. Mmh. Et donc, selon Stéphane Issel, qui est directrice de l'ONG française Planète Enfant, entre 10 000 et 15 000 femmes sont vendues ou enlevées pour nourrir le trafic. Le principal but des ONG là-bas en ce moment, c'est justement de mettre ces femmes en sécurité et les ONG sont épaulées par la police et par les agences de sécurité là-bas.
0: Ouais, c'est un défi qu'on imagine de taille là, en, en considérant les mœurs qu'on a mentionnées plus tôt. Euh, merci beaucoup, Edmé, puis on se retrouve après euh, cette courte pause musicale. Alors deuxième sujet du jour, le combat des femen a maintenant sept ans et il est implanté dans une dizaine de pays à travers le monde. On a d'ailleurs pu voir de notre côté de l'Atlantique, ici au Québec, leur dernière action au Grand Prix de Formule 1 à Montréal. Ça, ça a fait beaucoup jaser. Donc, c'est pas un sujet qui est complètement marginal, mais quand même bien peu de nous connaissent le mouvement au-delà de ces coups d'éclat. Là, je parle pour moi surtout. Euh, il y a l'article, par contre, de euh, Lorine benji sur le site du Journal international, qui est particulièrement intéressant pour clarifier les idées derrière les actions. Donc, pour Femen, alors qu'à ses débuts, le mouvement a eu droit à euh, beaucoup de sympathie, il suscite aujourd'hui quand même un appui de plus en plus mitigé, et Edmé.
1: Oui, alors, pour rappel, les Femen, c'est au départ un mouvement ukrainien qui a été créé par trois ukrainiennes parce qu'elles voulaient combattre le patriarcat et améliorer la condition des femmes dans leur pays. Alors, sept ans après où on en est, on en est que le mouvement a pris de l'ampleur et est implanté dans une dizaine de pays. Tout le monde connaît leurs moyens de communication, je ne vais pas faire un rappel là-dessus, je mmh. rappellerai juste les combats qu'elles mènent dans les grandes lignes. Il y a la lutte contre la corruption, contre la prostitution, contre l'influence des religions, la lutte pour les droits des femmes bien évidemment.
0: Mmh.
1: Et leur message est censé être universel, mais les récentes manifestations de certains groupes semblent tirer plutôt vers l'intolérance en fait.
0: Mais oui, puis donc c'est vrai que les droits de la femme, comme les droits de l'homme, ont, ont une visée, une portée universelle. Mais certaines des femmes ont des idées arrêtées là, à, 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 par rapport à, à des sujets bien précis, bien spécifiques.
1: Oui, et notamment en fait sur la question de la femme dans les pays de culture arabe, mmh. il y a beaucoup de débats autour des quelques actions que les femmes ont organisées notamment en Tunisie en mai 2013 où trois militantes avaient manifesté sans nu pour la libération d'une autre militante emprisonnée. Mmh. Alors, le fait de se dénuder, ça fonctionne dans nos pays occidentaux, parce qu'on a une culture de la nudité, parce que la femme, chez nous, elle est érigée au rang d'image, souvent sexuelle, et très souvent nue. Mmh. Donc ça nous choque pas plus que ça. L'utilisation de la nudité en Europe, c'est pas illogique. Mais dans les pays de culture arabe, il n'y a pas du tout le même rapport au corps féminin, et très peu de gens ont saisi la portée du message.
0: Mmh. Et par rapport à cette limitation là, avec les autres pays, euh, je pense qu'une des membres fondatrices euh, en Ukraine, qui s'appelle Ina Tchepchenko, qui avait dit euh, que les fémen, ben ne devaient pas adapter leur discours euh, où le mouvement s'est implanté, puisqu'elle, Tchepchenko, euh, prétend que leur message, ben, il est universel, justement.
1: Alors oui, elle a dit ça dans un entretien pour 20 minutes, mais... Il y a quand même une différence entre le message et la manière de le dire. Comme il y a différentes langues, il y a différentes manières de véhiculer une idée. Mmh. Et le reproche qu'on fait aux femmes en ce moment, c'est justement de ne pas adapter leurs moyens de communication aux différentes cultures. Oui. Alors, il y a certes des combats à mener pour la condition des femmes dans les pays de culture arabe, mmh. mais le discours occidental n'a pas de prise là-bas et même dessert plutôt la cause. Et du coup... Anna Husson, cofondatrice des Femmes, a déploré que la société ukrainienne ait été incapable d'éradiquer la mentalité arabe envers les femmes. Mmh. Donc, c'est des propos qui sont qui peuvent être perçus comme du racisme et comme un discours pseudo-colonialiste.
0: Oui, mais ben c'est sûr que euh, piétiner les cultures différentes, ça semble pas du moins être un, un bon moyen de changer les choses. Puis, ben, l'histoire nous a déjà montré ça avec certaines preuves d'efficacité moindre dans ce cas-là. Mais au final, Edmé... Euh, Qu'est-ce que euh, causent leurs actions à Femmes en Occident Est-ce que ça, par ça permet, pardon, de d'attiser le débat puis de mettre le doigt sur des questions euh, dont on ne parlerait pas habituellement
1: Alors créer le débat, oui, c'est le cas de le dire, mm -hmm. même si le mouvement est généralement mal vu et très souvent confondu avec le reste des actions féministes. En fait, les Femmes font partie du sextrémisme, donc c'est qu'elles combattent l'objectification du corps des femmes par le corps des femmes et assument les conséquences de leurs actions. Mmh. Beaucoup se font emprisonner, maltraiter, insulter, voire expulser du pays. Et dans ce sens-là, leur but est atteint puisque chacune de leurs actions est médiatisée, donc non seulement le groupe en lui-même est médiatisé, mais aussi les actions qu'elles dénoncent, comme des lois, par exemple, dont l'adoption aurait pu passer inaperçue, sans leur intervention. Mmh. Donc le débat est là, est, et les moyens qu'elles utilisent ont déjà fait leurs preuves en Occident. La nudité, la nudité de la femme pardon, est utilisée comme média depuis des décennies, il n'y a qu'à voir le nombre de publicités pour tout et n'importe quoi où on voit une femme dénudée. Après, le fait est que les fémenes sont bien plus médiatisées que les autres mouvements féministes et que leurs idées et leurs pratiques sont extrêmes. Et elles sont amalgamées à toute la coféministe. Donc, dans le fond, il y a une mauvaise opinion, opinion générale d'elles et des féministes plus modérées.
0: Oui, mais c'est ce que croient, justement, là, plusieurs grands noms du féminisme. Puis, je pense euh, de mémoire que c'est Lydia Guirous, qui est une femme politique française et également euh, fondatrice euh, d'un think tank féministe, qui a dit dans le Figaro qu'on euh, ne retenait que le coup d'éclat et la nudité et que euh, le message qui était, selon elle, confus ou inexistant, ben, était complètement éclipsé au final. Oui, tout à fait. Ben, euh, c'est le fameux euh, parlons-en bien, euh, parlons-en mal, mais parlons-en dans le fond qui est au sein du mouvement féministe euh, qui, qui s'opère ici. Ben merci beaucoup Edmé et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Félix. Alors c'était Edmé Poter, rédactrice en chef adjointe du journal international. C'est ce qui met fin à cette dixième capsule. Vous écoutiez Le Monde en marge sur les ondes de choc.ca. Ici Félix Deschênes et chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.